0: Émission spéciale SILCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio IMO et Radio Territoria.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, nous y sommes, une émission spéciale, une opération spéciale pour vous parler du salon immobilier bien bas carbone qui va se tenir dans quelques jours à Paris. On va en parler maintenant parce que le sujet, bien évidemment, est un sujet majeur, est un sujet qui touche tous les Français. C'est bien l'objet de notre émission. Au sommaire, nous allons évoquer bien évidemment cette seconde édition du CIPCA, le salon immobilier carbone qui va se tenir, se tenir au palais éphémère. Euh, avec nos invités ici présents, j'ai le plaisir d'accueillir Feriel De Rich, la directrice du CIPCA. Bonjour Feriel.
2: Bonjour Sylvain. Comment ça va Très très bien. On ouvre, voilà, le salon ouvre ses portes dans quelques jours. On vous réserve plein de belles surprises.
1: Voilà, ça nous fait vraiment plaisir que vous, que vous soyez là parce que le sujet est important et euh, le CIPCA s'est installé en, en un temps record comme étant le rendez-vous incontournable pour la rénovation énergétique des bâtiments, on en parlera euh, tout à l'heure. Vous avez souhaité d'ailleurs faire, hier, lorsqu'on a préparé cette émission, réunir tous les protagonistes de cette opération, euh, je le rappelle, qui va se tenir au palais éphémère. J'ai le plaisir, à est en duplex avec nous, d'avoir Hélène Génin au téléphone. Bonjour Hélène. Bonjour Sylvain. Hélène, vous êtes la déléguée générale de l'association bâtiments bas carbone.
3: Absolument.
1: Et donc c'est vous qui êtes chargée d'évangéliser les foules sur la nécessité, l'impérieuse nécessité de la transformation énergétique des bâtiments. En général, on est ravis que vous soyez avec nous. Vous allez pouvoir nous éclairer, bien évidemment. J'ai le plaisir également d'accueillir sur le plateau Céline Crestin. Bonjour Céline. Bonjour Sylvain. Vous êtes la directrice de la stratégie et du développement durable à Paris La Défense. Absolument. Vous allez nous donner aussi votre point de vue sur cette impérieuse nécessité de transformation énergétique qui nous touche tous. On l'a vu d'ailleurs cet été, bien évidemment. c'est plus un débat, hein, la transformation énergétique et les problématiques de climat. Les bâtiments, comme vous le savez, sont les premiers émetteurs de gaz à effet de serre. On est sur une trajectoire de neutralité carbone. Pour en parler également, un professionnel qui a créé une entreprise hors normes, Aujourd'hui, connaît un succès considérable. Il est le patron fondateur d'Axenta, c'est Pierre Trémolière. Bonjour, Pierre. Bonjour Sylvain. Comment
4: ça va, Pierre Impeccable. Très heureux de commencer le deuxième CIPCA auquel participe Axenta.
1: On est ravis que vous soyez avec nous. On va tâcher, euh, si vous le voulez bien, de donner à ceux qui nous écoutent, à vous qui nous écoutez, les clés de lisibilité. D'abord, pour venir au CIPCA, vous allez voir, c'est un rendez-vous extraordinaire où vous allez voir beaucoup d'innovations autour des problématiques de climat, de transformation énergétique. On va en parler, bien évidemment. C'est dans le sommaire de l'émission, à tout de suite.
0: Émission spéciale CIPCA sur Radio Imo et Radio Territorial.
1: Bonjour à toutes et à tous et bien évidemment, on va parler justement de et rappeler quelques éléments chronologiques, historiques qui ont présidé à la création du salon immobilier Bas Carbone. Euh, Dans un premier temps, Feriel, justement, comment est né le CIPCA
2: La genèse du CIPCA, comment est né le CIPCA Euh, euh, L'idée, elle revient à à l'association BBCA, l'association Bâtiment Bas Carbone, comme une évidence, est-ce que vous expliquera Hélène euh, voilà, de par euh, la légitimité de cette association, les labels, euh, leur connaissance. Euh, voilà l'idée de, de réunir tous les acteurs euh, engagés euh, qui concrètement proposent des solutions euh, ou en tout cas mettre en avant des mettre en avant des réalisations exemplaires. Euh, une rencontre aussi, la rencontre entre l'association BBCA et, et un organisateur euh, de salons et d'événements euh, qui est France Convention. Et tous deux m'ayant euh, confié euh, cette mission de voilà de lancer le Cipca. Vous le disiez tout à l'heure, c'est une, une réussite, une surprise. Et à la fois un événement tellement attendu, mais une surprise dans son succès. On a lancé cet événement, ce salon en en sept mois, et il a pris une place prépondérante, tout le monde était au rendez-vous, mais euh, voilà, je, je laisse à César euh, ce qui est à César, en tout cas l'idée revient euh, à l'association euh, BBCA Hélène vous en dira euh, certainement plus à ce sujet
1: En tout cas je peux vous dire que euh, sur Radio IMO et Web on gère à peu près 150 événements, et on a rarement vu, et pour vous le dire, c'est la première fois que je vois un événement qui a marqué aussi durablement l'ensemble à la fois des classes d'actifs dans l'immobilier mais aussi les protagonistes. Il y avait toute la classe immobilière l'an dernier. C'était une réussite absolument incroyable dans un lieu, on en parlera tout à l'heure, mais qui est un lieu juste, juste, juste génial. Hélène, justement, euh, l'association BBCA Bâtiment bas Carbone, c'est un label
3: Alors, l'association BBCA, euh, d'abord, c'est une, c'est une volonté de toutes euh, les parties prenantes de l'immobilier pour prendre en main la question du changement climatique. L'association a été créée en 2015, juste avant la COP21, à un moment où on parlait beaucoup d'énergie. Et ça, c'est une mise au point que je voudrais faire, qui est vraiment importante dans, les, dans la manière, dans les mots qu'on va utiliser ensemble, c'est que les émissions carbone du bâtiment, elles ont lieu non seulement pendant la phase d'exploitation due à l'énergie, et c'est ce qu'on a beaucoup travaillé dans les dernières décennies, Mais on s'est rendu compte, et ça fait partie des éléments qu'on a mis en exergue dès notre création en 2015, avec euh, nos acteurs de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, on est 140 aujourd'hui, que les émissions carbone avaient également lieu pendant la phase de construction, c'est-à-dire c'est l'investissement carbone euh, pour, euh, à un moment donné, pouvoir exploiter un bâtiment, mais également pendant la rénovation, toute action de rénovation. Et donc le carbone, désormais, pour le prendre dans sa globalité, doit être considéré pendant la phase d'usage, et c'est l'énergie, mais également pendant la phase de construction. Et ainsi, on arrive à capter toutes les émissions carbone. Les matériaux pour un bâtiment neuf, c'est plus de 60% des émissions carbone. Donc, il était urgent qu'on s'attaque à cette question, non seulement de l'énergie, mais également des matériaux. Donc, l'association BBC, on est pionnier sur ce sujet euh, depuis 2015, Donc, on est des acteurs qui qui se sont pris en main, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, architectes, aménageurs, bureaux d'études et d'ingénierie. Et on se donne comme objectif une division par deux ces émissions du secteur. Et on opère effectivement un label qui a été le premier label de mesure de l'empreinte carbone du bâtiment sur tout son cycle de vie parce qu'en fait, quand on parle carbone, il faut mesurer. Euh, et toute action euh, de construction ou d'exploitation eh bien, se mesure à l'aune des émissions carbone. On développera, Donc, euh,
1: on développera, si vous voulez bien, Hélène, tous ces sujets euh, majeurs que vous développez. Mais c'était important qu'on, qu'on, qu'on présente l'association pour entrer justement dans le vif du sujet. Je reprendrai, bien évidemment, euh, sur ces éléments-là. Euh, Céline Crestin, vous êtes la directrice de la stratégie et du développement durable de Paris-La-Défense. Euh, pour quelles quelle raisons vous vous immergez vous vous êtes impliqué justement dans, cette, euh, dans ce salon immobilier bas carbone qui reflète assez bien d'ailleurs les enjeux majeurs de la trajectoire qui tente à la neutralité carbone on en entrera dans la deuxième partie de l'émission sur les contenus Racontez-nous un petit peu, puis peut-être un rappel historique de ce qu'est Paris La Défense.
0: Oui, tout à fait. Euh, le Paris La Défense, c'est euh, l'aménageur historique du quartier d'affaires, héritier de l'EHPAD. Euh, le quartier a été créé en 1958 et l'établissement public d'aménagement de la Défense aussi. Euh, et la, la particularité depuis 2018, cet établissement euh, Paris La Défense, de rassembler euh, les missions de gestion, d'exploitation, de sécurité et d'aménagement pour le quartier d'affaires, mais d'aménagement sur un territoire plus vaste qui totalise 600 hectares, qui a toute une partie du territoire de Nanterre et de la Garenne-Colombe également. Donc euh, à la fois un acteur historique euh, en charge de ce quartier, quartier qui a été pensé en 58 à une ère où euh, le pétrole n'était pas un problème. Les émissions de CO2, on savait peut-être déjà ce que c'était, mais on s'en pré- préoccupait peu. Donc autant dire qu'on est euh, héritier euh, d'une réalisation qui euh, a conçu beaucoup d'infrastructures, euh, beaucoup de béton,
1: un urbanisme triomphant.
0: Exactement, ces euh, et euh, euh, c'est tout un défi que euh, de euh, d'être, euh, de partir de ce constat, de cet héritage qu'on ne peut nier, de voir comment le transformer. Euh, c'est un enjeu d'attractivité pour ce quartier euh, d'affaires très important au niveau européen, mais aussi euh, à un moment charnière euh, de son histoire et pour euh, euh, incarner euh, la dynamique économique euh, de demain. Il est et le président Sifredi, euh, qui a pris les rênes de l'établissement en 2020, l'a tout de suite mis au cœur de ses préoccupations que d'engager cette transition vers un développement responsable. Euh,
1: Alors, il faut rappeler que c'est une institution publique, mm-hmm.
0: un établissement donc qui public est local géré
1: par des élux, collectivités, des, des collectivités mm-hmm. avec des élus locaux
0: hein, qui sont
1: à la tête euh, de, la, de la gouvernance. Euh, est-ce qu'au niveau de ce qu'on appelle les classes d'actifs, les, vous êtes sur de la mixité d'usage et de la mixité fonctionnelle, il y a à la fois du logement, il y a à la fois du tertiaire, du commerce
0: alors, les responsabilités de l'établissement sont dans l'aménagement et la propriété des espaces publics, des infrastructures, euh, notamment euh, de la dalle, euh, euh, des voies couvertes, euh, et les immeubles appartiennent euh, à, pour l'essentiel à euh, des acteurs privés, quand c'est des bureaux, euh, effectivement, à des, à des investisseurs privés. Euh, il y a également euh, quelques immeubles résidentiels. Il y a presque 25 000 habitants à la Défense euh, et 52 000 sur l'ensemble du territoire. Donc, on a une action qui est euh, coordonnée, qui par nature doit se coordonner avec euh, les propriétaires, mais on n'en a pas non plus euh, les leviers d'action, et je dois même dire que traditionnellement, la limite d'intervention euh, s'arrêtait, pour l'aménageur gestionnaire, à cette limite d'espace public, mais quand on a fait notre bilan carbone territorial en 2019, euh, on s'est aperçu que euh, euh, la consommation de l'existence était 15% des, des émissions de gaz à effet de serre, et puis la construction, c'était à peu près autant, donc euh, y a, euh, c'était 30%, ce qui fait que euh, l'immobilier, les bâtiments, représentent 45% de du bilan carbone territorial, soit 45% de, du million de tonnes annuelles émises oui, euh, sur le quartier. Donc on s'est dit, euh, en prenant des objectifs, euh, on pourra y revenir, de division par deux de nos émissions territoriales d'ici 2030, que même si ce n'était pas tout à fait dans nos habitudes, il était très important d'engager euh, un, une collaboration et un mouvement avec les acteurs de l'immobilier parce qu'on avait là un gisement euh, d'économie carbone très important. C'est la raison
1: pour laquelle le salon l'immobilier Ça bas fait. carbone était tout à fait désigné Absolument. pour créer cette agora de rencontres autour de cette problématique. Merci Céline. Pierre, alors moi j'ai le plaisir de vous avoir vu quand vous avez quasiment démarré Accenta.i qui était... Une, voilà, une véritable révolution AI, je rappelle, c'est intelligence artificielle. C'est ça. Euh, parce que vous avez le point. Et alors, vous n'étonnez pas, les amis, quand vous tapez l'URL que vous voulez euh, chercher Accenta, vous faites point AI. Euh, quelques mots à la fois sur euh, les choix de, de la fondation d'Axenta, pour le rappeler quand même, qu'à l'époque où vous l'avez créé, oui, on, euh, on vous a pris un peu pour un fou. On vous a même accusé de suicide économique. Et vous, avez en fait d'ailleurs, et vous avez fait d'ailleurs une très belle levée de fonds, là récemment, vous l'avez affiché, hein, c'est public, donc je peux en parler, mmh. euh, qui montre que le modèle économique mmh. et la réussite d'Axenta n'est plus à démontrer. Quelques mots, et aussi pour la raison pour laquelle, et je suis ravi que Feriel et l'association BBCA vous aient invité à cette émission, justement pour parler des innovations, euh, des, des esprits remarquables. C'est là qu'on se dit qu'on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a un incroyable talent ah, en France. C'est
4: formidable de... De, de, d'introduire mon sujet avec... Euh, avec non, mais avec... si vous créez un
1: fan club, j'en prends la <rire>
4: présidence. <rire> je, là, vous, je, vous,
1: je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà.
4: Alors, alors, avant de vous parler d'intelligence artificielle, je vais oui. vous parler de, de géothermie et de cette nouvelle géothermie euh, que l'on a contribué à, à développer. Parce qu'au fond, on se rend compte avec la nécessité de décarboner le parc immobilier, que la géothermie est une mmh. formidable carte dans notre main pour euh, euh, décarboner les bâtiments et les villes. Mmh. Euh, euh, au fond, euh, cette... Présentez-nous à gé...
1: parce qu'on va rentrer vraiment dans le vif du si sujet. Je voudrais juste, voilà, sur le plan d'entreprise... Donc, acc- parce Accenta je
4: voulais... a développé une solution de chauffage et climatisation très bas carbone qui permet de décarboner jusqu'à 90% le chauffage et la climatisation. Or, c'est près de 75% des émissions de CO2 en phase d'exploitation, lorsque les bâtiments sont bien construits. Sûr, Donc sûr. évidemment, c'est un moyen de, 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 de passer vraiment une étape pour aller vers le bâtiment bas carbone. Combien vous êtes aujourd'hui dans le groupe On est 150. Déjà. Et on, on double de taille d'équipe chaque année. Donc, ça va, ça va très, très fort. L'année dernière, on a embauché 75 personnes, je crois. Donc, c'est un
1: formidable, ouais. formidable succès. On va parler des choix, justement, que vous avez fait. Des choix aussi, des choix sociétaux. Parce que ce que j'aime beaucoup dans Accentat, c'est aussi la mission que vous avez à Paris La Défense, c'est que vous vous inscrivez aussi dans une trajectoire citoyenne à l'échelle du quartier, à l'échelle du département, de notre pays, mais plus largement de, de la planète, parce que euh, je ne vais pas paraphraser euh, notre président de la République, mais il euh, n'y a pas apparemment de planète B, donc on est tous confrontés aux mêmes problématiques, chacun selon, selon son degré de compréhension. Voilà, c'est ce qui va inaugurer le débat, justement, on va essayer de décrypter pour vous, les amis, euh, sur ce qui va se passer d'abord au CIPCA et vous donner envie de venir. Et d'ailleurs, si vous sortez de cette émission un peu frustré, tant mieux, ça veut dire que vous viendrez au CIPCA pour écouter la, au moins la centaine de prises de parole, hein, je crois plus d'une centaine de prises de parole, organisées, conférences, débats et ateliers thématiques. C'est tout de suite pour le débat.
0: Émission spéciale CIPCA sur Radio-Imo et Radio-Territoria.
1: La rénovation énergétique des bâtiments constitue un hein, des leviers qui vont pour tendre vers ce qu'on appellera un modèle de développement en adéquation avec les objectifs de neutralité carbone. Elle répond à un triple enjeu, lutter contre le changement climatique, favoriser la reprise économique et faire reculer la précarité énergétique. L'Europe s'en est mêlée pour définir une trajectoire. Cette trajectoire, elle va vers la neutralité carbone, on le sait. Les objectifs qu'a pris la France dès 2015, c'est une réduction, vous l'avez rappelé, des gaz à effet de serre de 30%. Euh, à l'horizon euh, 2030. On est quand même sur des euh, sujets quand même importants. Je vous donne juste un chiffre pour illustrer le propos parce que elle, ça donne bien la tonalité de ce chantier que j'appellerais moi le chantier du siècle euh, en termes de transformation, voire même d'anthropologie de la transformation euh, urbaine. C'est 4 800 000 passoires thermiques qui, sont, qui ont été déjà identifiées au niveau des bâtiments. On sait qu'en 2050... Plus de 80% des bâtiments qui nous entourent, ça vous le savez, sont déjà construits. On le sait. On sait que nous sommes basés aujourd'hui sur une trajectoire qu'on appelle euh, le ZAN. Hein, ce n'est pas les petits bonbons, euh, les petits cachous que j'ai connus. C'est le zéro artificiation, artific, artificiation nette. Voilà. J'arrive jamais à le dire, mais <rire> voilà. Très... ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, grosso modo, même si la France a, dé... a doublé sa surface forestière depuis les années 60, on n'étalera plus au niveau de l'urbanité donc on est confronté à deux sujets pour faire un peu le, le tapis de notre débat on est confronté à cette verticalité des bâtiments qui va nous obliger finalement à définir un espace de cohésion dans l'urbanité avec un chiffre important en europe c'est 82% de la population qui vit en urbanité c'est à dire dans des centres urbains et en 2050 ce sera 80% de la population mondiale donc il n'y a pas le choix les bâtiments sont les premiers émetteurs de gaz à effet de serre et de production de carbone, bien évidemment. Donc, c'est un vrai sujet aujourd'hui au niveau de la transformation. Quels en seront les nouveaux modes constructifs Quels en seront aussi les choix énergétiques pour, justement, activer cette transformation énergétique, mais aussi trouver et développer des modèles économiques qui s'adaptent à la consommation de chacun Parce que pour que ce soit pérenne, Pierre et vous toutes qui nous écoutez, pour trouver son modèle, il faut que ce soit pérenne, soit un plan économique, C'est parfois une équation difficile à résoudre. C'est la quadrature du cercle qu'il faut essayer de définir. Voici le débat euh, Alors Je vais commencer par vous, Pierre, justement, sur les choix énergétiques. Euh, on voit bien que de l'urgence climatique, euh, une prise de, con- de conscience mondiale s'est établie. Dans les années 2000-2015, euh, entre 2010 et 2015, et d'ailleurs l'association BBCA s'est créée en 2015 euh, face à ce constat, nous n'avions pas une masse critique d'une population qui était convertie, entre guillemets, à cette prise de conscience. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Elle nous touche chacun, selon le, elle touche le citoyen. Quels sont aujourd'hui les principaux, euh, j'allais dire, leviers En essayant, si vous voulez bien, Pierre, de, et, 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 et je vous invite, à sortir des dogmes et des idéologies pour trouver des modèles qui, sont, qui, qui, qui correspondraient probablement à ces usages qui aujourd'hui seront la, la norme demain.
4: Alors il est sûr que dans le bâtiment, hein, il, comme je le disais en introduction, il faut vraiment s'intéresser à, à l'énergie thermique, qui est source de, 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 de près de 75% des émissions de CO2 en phase d'exploitation. Cette énergie thermique, par facilité, jusqu'à maintenant, n'étant pas complètement conscient de, de l'importance de, du carbone, on a déployé beaucoup d'énergie fossile et il faut maintenant euh, s'en passer. Évidemment, euh, euh, on, on se dit tous qu'il faut aller euh, vers l'énergie euh, électrique, plutôt avec... C'est la
1: condamnation des, des énergies fossiles
4: Oui, oui, bien anticiper. sûr, absolument. Clairement. Oui. Et toutes les normes, et notamment euh, à travers l'Europe, condamnent... Alors, euh, euh, il faut phaser ça dans le temps, parce que ça ne va pas se faire euh, dans un seul Big Bang, mais il est absolument clair que si on veut atteindre notre neutralité carbone, on devra progressivement se passer de, des énergies fossiles. La bonne nouvelle, c'est qu'en tout cas, en Europe, on a une électricité qui est assez décarbonée, pas partout en Europe. Hein. Il y a des très forts contrastes entre l'électricité française, l'électricité allemande, par exemple. Pour autant, avec les moyens de production, parce qu'on ne peut pas faire l'analyse uniquement sur l'énergie en tant que telle, il faut le coupler avec les moyens de production qu'il y a derrière. Eh bien, je dirais que Quoi qu'il arrive, l'électricité est le, 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 la stratégie d'avenir, puisque avec ce qu'on appelle des rendements thermodynamiques, avec des pompes à chaleur, nous, les pompes à chaleur géothermiques, on va pouvoir, au fond, consommer beaucoup moins euh, euh, d'énergie et émettre beaucoup moins euh, de carbone. Donc, on s'oriente vers ça. Il y a d'autres énergies, comme par exemple la biomasse, même s'il y a un peu... Euh, des luttes d'usage. La biomasse est intéressante parce qu'elle peut faire de manière décarbonée euh, de la chaleur haute température. Elles sont utiles pour décarboner les réseaux de chaleur qui sont parfois nécessaires pour, euh, pour les villes. Mais euh, l'électricité, elle, euh, va être beaucoup plus scalable, entre guillemets. Des solutions à base de pompes à chaleur vont pouvoir Drastiquement euh, remplacer toutes les énergies. Alors,
1: vous savez, que vous mettez le point sur un débat, d'ailleurs, qui va beaucoup euh, être discuté au CIPCA, hein, sur les choix énergétiques. Alors, d'aucuns pensent que dans les choix énergétiques, on est sur un mode hybride, entre, effectivement, euh, on va dire la fin des énergies fossiles, qui n'est qui pas totalement aujourd'hui condamnée, pour être bien très sûr, clair, bien sûr, bien sûr. parce que les énergies de substitution ne sont pas prêtes dans l'appareil industriel. Il faut, faut aussi tenir un langage, euh, un langage réaliste. Mais vous avez raison, à terme, d'ailleurs on voit bien avec la suppression des moteurs thermiques à terme dans les villes, on l'a, on l'a vu d'ailleurs avec les zones à faible émission qui sont les prémices effectivement d'une réduction drastique des moteurs thermiques et donc des énergies, des énergies fossiles. À Paris-La Défense, ces sujets de choix énergétique et d'application à l'échelle d'un territoire, surtout avec des élus qui sont confrontés à ce type de réalité, quand on vous dit justement quand on a cette forme à la fois d'incantation, mais qui est devenue très opérationnelle maintenant, en disant que euh, effectivement, euh, à la fois à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde, on a engagé ce vaste mouvement, euh, il faut aussi que les citoyens y trouvent un intérêt en termes de pouvoir d'achat, de qualité, de confort de vie. Global, ça ne va pas toujours être évident quand même à, à
0: à gérer non, mais c'est bien Céline le choix de euh, essayer de concilier euh, ces paramètres qui paraissent souvent euh, euh, difficiles à concilier euh, le choix que nous avons fait quand nous avons engagé euh, une démarche de raison d'être euh, on n'y était pas obligé en tant qu'établissement public mais on s'est dit que faire dialoguer nos parties prenantes pour faire émerger au-delà de notre mission d'intérêt général le cœur de notre action euh, nous avons fait le choix de retenir euh, euh, une raison d'être qui vise à expérimenter euh, mettre en mettre en mouvement et, et incarner euh, les nouvelles méthodes de, de fabrique de la ville, euh, de vie, d'exploitation et, euh, et de vie dans le quartier, euh, d'immobilier également au service de, de transformation du quartier en premier quartier d'affaires post-carbone de niveau mondial. Et le post-carbone il repose sur quatre piliers. La sortie des énergies fossiles, l'atténuation, la réduction des émissions, un développement équilibré et puis une dimension euh, euh, d'adaptation euh, parce qu'on sait euh, que le changement euh, des règlements climatiques, il est il est engagé et que parmi les 80% des bâtiments qui seront là, qui sont déjà là, qui seront en 2050, il n'y en a pas beaucoup qui sont adaptés. Donc et il y a oui. tout cet enjeu. Et donc les, le post-carbone, il comprend ces quatre dimensions et cette notion de trouver euh, l'équation économique pour que ça fonctionne euh, cependant et que chacun trouve sa place euh, en tant que citoyen, c'est bien euh, un peu cette quadrature du cercle qu'on a trouvé dans cette formule de post-carbone.
1: C'est exactement le cœur du sujet. Parce que Ce que vous dites, Céline, c'est exactement l'analyse qu'au fond tous les territoires, les interco, les EPCI et, et, et les communautés d'agglomération. Euh, Hélène, euh, vous êtes au cœur du réacteur, on peut le dire, puisque l'association BBCA en termes de label, en termes d'action concrète qui réunit l'écosystème. Euh, est-ce que justement, euh, on peut essayer de définir un cadre dans le cadre notamment de ce qu'a défini la directive européenne pour aller vers cette fameuse neutralité carbone Et si une neutralité carbone, il y a, est-ce qu'on est dans le tempo au jour d'aujourd'hui
3: Alors, euh, effectivement, la question, c'est le tempo et le rythme auquel on, on, on va aller vers tout ça. Alors D'abord, euh, avant de dans cette question de neutralité carbone, tous les efforts, ils vont devoir être orientés vers la réduction des émissions carbone. Chacun doit faire sa part, euh, et ensuite, ce qui n'aura pas pu être réduit, ben effectivement, il va falloir essayer de, de le compenser avec des actions de stockage. Donc, nous, on s'intéresse vraiment. On est au cœur de cette logique de d'engager la profession déjà à réduire au maximum. Ce qui est extrêmement intéressant avec le carbone, c'est que ça se mesure, euh, ça se mesure de l'étape du projet jusqu'à la réalisation, et ce sur toutes les échelles de la ville. Donc avec le label que nous opérons depuis 2016, on a souhaité proposer à, à la profession, en fait, des outils, une méthode qui permet d'encourager les bonnes pratiques, avec des plafonds d'émissions à ne pas dépasser, pour justement être exemplaire. Et c'est tout l'enjeu de ce label. Donc, aujourd'hui, pour une, une construction neuve, une rénovation et on a également euh, été jusqu'au quartier et à l'exploitation, eh bien, il y a des outils pour euh, concevoir, euh, construire, rénover, exploiter bas carbone. On a aujourd'hui quatre labels euh, qui donc offrent à la fois ces méthodes et également ces plafonds d'émission. Est-ce, est-ce
1: qu'on peut décliner ces quatre labels
3: alors, ces quatre labels, en fait, ce sont des méthodes existantes. Une pour, effectivement, les aménageurs ou les collectivités avec le BBCA quartier. Une pour les utilisateurs euh, ou pour les bailleurs qui est BBCA exploitation. Euh, BBCA rénovation également existe depuis 2018 et le BBCA neuf depuis 2016. Donc, euh, finalement, avec ces outils, euh, et la, le, l'opérateur peut mesurer ses émissions sur à à chaque étape du cycle de vie de son bâtiment et être encouragé à réduire ses émissions. Donc l'objectif, le cap de la réduction, il est fixé, il est inhérent à ces labels. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, en tout cas en France, c'est qu'il y a une très belle dynamique de, de, de réduction euh, aujourd'hui, euh, le, le, le label BBCA, euh, on a plus de 600 opérations qui, ont été, qui se sont engagées en fait, sur une opération neuve ou rénovation. Euh, ça va faire quand même plus de 4 millions de mètres carrés. Donc, il y a une vraie dynamique. Euh, et maintenant, la question, effectivement, c'est d'accélérer et que tout cela soit massifié.
1: Alors, justement, euh, je vous donne un chiffre. Alors, ce chiffre n'est pas, pas, on va dire, hyper enthousiaste, hein, si on peut dire les choses comme ça. C'est le nombre de productions de logements neufs cette année. Euh, alors, j'ai un, un certain âge, donc j'ai 35 ans de métier dans l'immobilier. Je n'ai jamais connu un chiffre aussi bas, puisque nous allons produire cette année moins de 120 000 logements. C'est du jamais vu. Euh, à 180, on était à plus ou moins à l'équilibre, alors qu'il faudrait, euh, avec euh, ce que avait fixé la loi de transition énergétique pour une croissance. Verte dès 2015, une réduction des gaz à effet de serre de 40% et 30% de sa consommation d'énergie fossile dès 2030. Mais pour atteindre ce niveau de bâtiment basse consommation, il faudrait pouvoir rénover 500 000 logements par an. Et quand on sait qu'aujourd'hui, rénover des logements, c'est aussi permettre aux gens d'habiter, et pour qu'ils puissent habiter dans de bonnes conditions financières, encore faut-il qu'on ait une production de logements. Euh, euh, neuf. Alors, je reviens à ce, à ce quatrième le, euh, b- label que vous avez pour le BBC 9 qui est en fait à l'origine, hein, d'ailleurs. Le bâtiment b- BBCA, au début, c'était du 9 Exactement. Euh, aujourd'hui, quelle est l'analyse que vous faites, justement, sur la faiblesse des, justement, au niveau peut-être des politiques publiques, sur la production de logements neufs. Est-ce que vous pensez, Hélène, que la production de logements neufs dans notre pays est un frein, justement, à ce vaste mouvement pour la rénovation énergétique, à la fois pour la construction mais aussi pour la rénovation des bâtiments existants
3: Alors, au niveau de de la politique publique, aujourd'hui, on peut dire que euh, les choses ont beaucoup avancé, puisque depuis début 2022, il y a une réglementation environnementale pour le bâtiment neuf qui oblige chaque nouvelle opération, chaque acteur, à faire un bilan carbone de ses émissions sur tout son cycle de vie, donc non seulement pendant la phase prévisionnelle d'utilisation, mais également sur la phase construction. Donc là, on a quelque chose qui est une belle avancée. Aujourd'hui, euh, on est également, cette réglementation, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle fixe des plafonds d'émissions à ne pas dépasser euh, pour tous les bâtiments neufs. Donc on a aujourd'hui des plafonds qui ne sont pas très, très ambitieux, euh, avec les objectifs BBCA et le label, on va bien entendu bien au-delà euh, de ces ambitions, puisque euh, cette réglementation va renforcer ces ambitions tous les trois ans, avec des seuils qui vont évoluer, là on est sur 2022, euh, on va avoir des seuils qui vont évoluer en 2025, puis 2028, puis 2031. Et donc, un, label, un bâtiment bas carbone neuf exemplaire, aujourd'hui, il est d'ores et déjà... Il est d'ores et déjà réglementation de 2028, donc c'est pour dire qu'on peut aller bien au-delà de la réglementation. Bien sûr. Sur la, sur la rénovation, donc, cette bascule euh, qui euh, consistait à aller euh, au-delà de la pure logique énergétique pour tenir compte de toutes les émissions liées à l'intégralité du cycle de vie du bâtiment, elle est actée au niveau réglementaire dans le bâtiment neuf. Euh, là vous m'interrogez effectivement sur la, la rénovation notamment euh, et euh, la rénovation également c'est très intéressant parce que quand vous faites une rénovation lourde et eh bien la part euh, des matériaux est très importante elle peut aller jusqu'à 40% des émissions Absolument. donc le débat énergétique qui doit aujourd'hui se transformer en termes de rénovation pour aller vers la rénovation bas carbone qui va chercher à réduire les émissions carbone de la phase d'exploitation, comme Pierre Trémolière en parlait par exemple avec des, des modes énergétiques qui sont bas carbone, des réductions des usages aussi, faire en sorte que l'existant soit considéré comme une base, une banque de ressources en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant de démolir, il faut déjà considérer que le bâtiment existant, eh bien, les matériaux ont déjà émis, donc ça vaut le coup de se poser la question de comment on peut le transformer pour éviter de démolir et de reconstruire.
1: Oui, transformer, puis, recycler éventuellement. Exact, on parle de recyclage exactement.
3: urbain. Exactement. Alors, et, et donc, ça veut dire que la rénovation, comme vous le citiez tout à l'heure, on va de plus en plus aller vers de la rénovation. Cependant, aujourd'hui, et vous citiez les chiffres, euh, la, la conjoncture de, de ces deux dernières années est absolument terrible au niveau du logement. Ah, oui. Il faut continuer à construire, il faut rénover, mais il faut aussi construire du logement neuf. C'est, c'est, on ne peut pas rester simplement sur le stock que nous avons, mais l'ambition doit être de faire du logement neuf ou rénové bas carbone. Absolument. Et C'est ce que, ce que l'on souhaite encourager et... On va va d'ailleurs
1: aborder euh, tout à l'heure aussi euh, euh, les modes constructifs, justement, notamment sur la filière bois et euh, la possibilité euh, d'avoir parce que, euh, aussi, dans le choix des matériaux, il y a aussi... euh, les, les, les nouvelles formules de béton bas carbone qui, sont, qui s'inscrivent, hein, plus de 250 formules bas, bas carbone quand même hein, euh, en, en, en béton, ça, ça casse un peu le mythe hein, du, du tout béton on dit le béton, etc. Aujourd'hui euh, le, le béton est loin d'être condamné, euh, on est plus et je reprends les termes de Véronique Bédague, la présidente du, du groupe Nexity, qui dit qu'on est dans un choix opportun, hybride de choix de matériaux selon les cas euh, qui nous sont proposés. Fériel à l'occasion de ce euh, CIPCA euh, beaucoup d'expérience vont être développées. Je suis frappé euh, à la fois par le choix euh, des ateliers sur les euh, orientations énergétiques, de solutions bas carbone. Euh, un, un, on va dire que l'innovation, c'est presque l'artère fémorale du succès. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est très développé. C'est un choix que vous avez, euh, que vous avez identifié, de donner justement un caractère à cette émulation incroyable
2: oui, 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 bien entendu, c'est un choix. Vous parliez de bois, vous parliez de béton bas carbone, vous parliez de tout type de solutions mmh. aujourd'hui liées au bâtiment. Tout le monde est présent, c'est donné rendez-vous. Et puis on a fait en sorte aussi que voilà, toutes ces solutions soient assez variées, mais ce sera pas de la présentation de solutions. Toutes ces solutions sont présentées euh, dans un contexte, dans un cadre de retour d'expérience. Euh, Hélène le disait tout à l'heure, euh, on, est, on est vraiment sur des, des, des choses très concrètes, euh, mesurables. Euh, quand euh, voilà, on parle euh, d'Accenta et, et de voilà des de, de réalisations aujourd'hui, en tout cas de la géothermie euh, et des solutions qu'ils nous présenteront. Tout ça est vraiment euh, dans le contexte d'un panel avec des maîtres d'ouvrage, voilà, aux côtés des uns et des autres, on a voulu vous le disiez tout à l'heure à peu près 120 euh, conférences et grands débats plus,
1: oui, plus de 120 sur ce CIPCA
2: euh... c'est impressionnant et, ouais. et, et on remercie euh, euh, tous nos partenaires aussi d'avoir joué le jeu parce que euh, nous voulions avoir euh, Vraiment que cette vitrine soit révélatrice de de toutes vos initiatives, qu'il s'agisse des aménageurs, des territoires, des élus qui prendront la parole, des solutions, des promoteurs immobiliers, des constructeurs qui réfléchissent aussi aujourd'hui ou qui sont déjà depuis quelques années dans de nouveaux modes constructifs. Vous parliez de logement tout à l'heure, moi je... Je suis une convaincue, euh, voilà, du, du, du bien-être social et, et je voudrais qu'il y ait un logement pour tous. Donc euh, oui, il y a beaucoup de logements qui ne sortent pas de programmes de logement neuf qui ne sortent pas aujourd'hui, malgré euh, malgré ce besoin.
1: Absolument.
2: Euh, qu'on C'est en a. une
1: catastrophe sociale. Annoncée, C'est une hein.
2: catastrophe sociale et, et je, je suis très heureuse. Alors je ne peux pas rentrer euh, trop dans le détail, mais. Euh, on aura l'occasion de découvrir à l'initiative d'acteurs privés qui ont réussi à lever des fonds, qui travaillent main dans la main avec les acteurs publics pour s'adapter à leurs besoins. Pour répondre à euh, ces demandes, on, on découvrira de nouveaux types de logements, qu'il s'agisse de logements étudiants, modulaires, déplaçables, euh, de logements euh, euh, dédiés euh, voilà, des minorités euh, aussi sociales. Enfin, vraiment, on aura un, un, un panel de choses incroyables et, et tout ça montre à quel point... Euh, chacun met de l'enthousiasme euh, de l'envie et, et je les remercie tous, je vous remercie tous d'être présents sur le CIPCA, mais c'est vrai que ce sera un programme une très
1: centaine de, de conférences ateliers ouais. thématiques, plus de 120 exposants, vous étiez quasiment 7000 l'an dernier à venir euh, c'est une véritable révolution, il y a une chose et sur laquelle je vous le dis et je vous applaudis euh, l'association. c'est que vous avez décloisonné les univers Viriel. vous les avez fait se rencontrer vous avez créé une agora numérique et physique. Vous avez fait finalement du figital en euh, créant véritablement ce type de réunion. Ça, ça n'existait pas. D'ailleurs, maintenant, on vous emboîte le pas, c'est normal. Vous avez été précurseur. Euh, vous avez beaucoup, beaucoup euh, d'opérations qui sont en cours, ce qui est aussi très important. Et je vous le dis, les amis, vous regardez sur le site internet du CIPCA. Vous avez des retours d'expérience mesurables, concrètes et efficaces, justement. Euh, et euh, je me tourne vers vous chez Accenta. Euh, à la fois une réussite, une, une successful en termes de business, parce qu'il faut qu'il y ait du business, et on n'est jamais plus crédible que quand on fait du profit pour pouvoir justement euh, aller euh, et répondre aux besoins des citoyens, c'est justement euh, les enjeux économiques et financiers, Pierre. On le sait, on le sait.
4: Alors, ils sont tout à fait majeurs, Alors, et c'est tout à fait... La géothermie, en c'est en un lieu. vrai sujet.
1: On parle de méthanisation dans les, dans, dans les zones mmh. urbaines, plus, plus ou moins rurales, puisque la méthanisation ça. s'opère toujours avec mmh. du maraîchage, des agriculteurs à proximité. On peut fournir aussi, par exemple, je prends l'exemple de la B103, qui est devenue aujourd'hui la surface logistique la plus importante en France, avec 5 millions de mètres carrés et 100 000 mètres carrés de surface plane pour les panneaux photovoltaïques qui fournissent Bien de sûr. l'électricité à 30 000 foyers. Voilà. Concrètement, Pierre, est-ce que économiquement, on y
4: est Alors. C'est vrai qu'en tout cas, c'est l'enjeu. Et et je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Malheureusement, on est dans un moment où il y a un peu une panne de la construction. Mais il faut absolument que la profession et pour les besoins de la transition. On s'intéresse tous à la rénovation. Et euh, pour que la rénovation du parc immobilier français soit massifiée, Il faut que collectivement nous proposions une équation économique digeste pour les acteurs qui doivent rénover leur parc. Ça ne peut pas être autrement. Sinon, ça n'aura pas lieu. Mais non. Voilà. Et donc, euh, on On parle de pouvoir d'achat. Voilà. In fine, on a a des utilisateurs. Voilà. Et si le succès d'Accenta peut, peut un peu s'expliquer, ça vient de là. C'est-à-dire notre programme de recherche qui a abouti à cette nouvelle géothermique et le géostockage, on a été obsédé par sa compétitivité par rapport aux énergies fossiles. Parce que si on ne propose pas aux, promoteurs immo- euh, aux, aux propriétaires immobiliers, aux foncières et aux, aux individus des solutions qui peuvent se substituer sans que ce soit complètement indigeste économiquement, alors malheureusement, ça n'aura pas lieu. Et pour l'instant, on ne va pas se raconter d'histoire, l'équation économique de la rénovation, elle est difficile. Alors c'est pour ça qu'on s'est mis à fond derrière la géothermie, parce qu'on voit derrière la géothermie un petit peu boostée par la technologie, on voit que c'est une brique parmi d'autres, mais une brique qui a son modèle économique et qui est rentable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous investissez, au fond, vous allez dans une solution de, de géothermie, vous allez tellement diminuer votre consommation énergétique que vous allez consommer moins, votre facture d'énergie va être beaucoup plus basse. Et donc, vous allez rembourser très vite votre investissement et après, vous serez gagnant. Alors, tout le monde ne peut pas se payer cet investissement que ce soit les entreprises ou les particuliers. Mais là, il y a des m- nouveaux modèles extrêmement vertueux et accenta s'investit là-dessus par exemple, où on investit exemple, à la place de nos clients sur les chaufferies et climatisation En fait, vous pilotez les
1: centrales pour le compte de tiers Exactement. Et au fond,
4: on va revendre de l'énergie décarbonée, comme les loyers que reversent
1: les opérateurs en panneaux photovoltaïques aux propriétaires en disant Exactement. je sais pas piloter,
4: Exactement.
1: j'ai 128 mètres 2 de surface, mais ça peut être le cas. D'ailleurs, on peut prendre les cas euh, des aménageurs publics et des opérateurs, euh, des opérateurs euh, des, des, des des collectivités locales, qui mettent à disposition, parce que soyons très clairs, de l'argent, il n'y en a pas. Non, mais
4: Exactement. J'ai
1: regardé les nouvelles aides au logement qui ont été réindexées. Vous les avez vues c'est, c'est, c'est juste extraordinaire. Je pense que Hélène, vous connaissez bien le sujet. Euh, je vous donne... Hein. 2 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments privés avec ma prime Rénov. 4 milliards d'euros pour la rénovation des bâtiments publics, écoles, universités, bâtiments administratifs. 500 millions d'euros pour la rénovation du parc locatif social. 200 millions d'euros pour la rénovation des bâtiments tertiaires et des TPE, très petites entreprises, et des PME. Petites et moyennes entreprises. Euh, Hélène, quand vous savez que les premières statistiques d'évaluation entre 2015 et 2020 avaient chiffré le transformation énergétique dans le pays à 110 milliards d'euros, euh, voilà, mmh. on, on est d'accord On est d'accord. Mais il Donc, vous, ce que vous dites, parce qu'il, c'est, c'est qu'il faut industrialiser
4: les pour, qui pour que ce soit. qui s'auto-finance par les économies que l'on génère. Tout ne peut sera pas autonome. Nous sommes capables de le faire.
1: Est-ce que vous êtes capable de proposer un modèle économique qui est équivalent au, à celui des coûts habituels, que ce soit du fioul maintenant qui est condamné, mais ou du gaz, hein, parce que moi j'ai, j'ai l'âge aussi d'avoir connu pendant une époque où on construisait tout au gaz. Hein. Ah, mais sûr, mais voilà, sûr. Et c'était neuf mmh, au gaz, mmh. Les années 2000. Hein. Alors si c'était vous voulez ça, dépend, ans, hein, ça voilà. dépend
4: de nos clients. C'est-à-dire en fait. Euh, on va faire effectivement des réponses qui sont des patchwork en fonction du contexte de l'habitat, de l'immeuble, du contexte de la localisation et aussi de la volonté du propriétaire du bâtiment. Et donc on est capable soit de faire quelque chose d'équilibré, compétitif par rapport aux énergies fossiles, on investit à la place de notre client et on se substitue au fond à l'énergie on va revendre des calories, frigories, décarbonées. Soit on est capable de monter la décarbonation, parce qu'on a quelqu'un qui veut vraiment qualifier son bâtiment très bas carbone, ou monter la baisse de l'énergie. Bref, on va régler les investissements en fonction de ce que veut le propriétaire immobilier ou le propriétaire d'un Est-ce parc Est-ce qu'il y a immobilier.
1: une hétérogénéité, Pierre, selon la nature du bâtiment
4: Absolument. Euh, il n'y a pas une réponse. C'est là où, d'ailleurs, nos intelligences artificielles nous aident à scientifiquement répondre à quelle est la stratégie la plus efficace en termes d'euros investis pour la rénovation de ce bâtiment. Euh, évidemment dépense, que si vous grave. avez des, des huisseries qui sont... Une catastrophe, il faut les changer. Mais par contre, vous pouvez insister sur telle ou telle autre partie. Évidemment, il faut aussi conduire les installations. Juste régler les bâtiments fait énormément de gains énergie et carbone. Donc vous voyez, il y a mille leviers sur lesquels jouer pour faire pas tout le chemin vers le bas carbone, mais une très grande partie du chemin vers le bas.
1: Paris, la Défense veut être exemplaire en la matière donc, vous avez aujourd'hui des solutions disponibles. Or, vous êtes, une, vous êtes une institution publique. Une institution qui est dotée d'un certain nombre de moyens, mais vous ne pouvez pas inventer ce qui n'existe pas, hein, si on peut dire les choses comme celle-ci. Alors même, où vous, vous êtes piloté par des collectivités locales.
0: Je dirais qu'on a trois... Dont
1: certaines ont fond de leur dotation de 40%. Oui. Hein, oui. Parmi votre gouvernance, j'en connais certains qui se sont... Bien exprimé sur le sujet, si on peut dire les choses comme ça. Euh, et même en restant poli, on peut dire les choses comme, comme elles sont. Euh, je ne vais pas revenir sur la taxe d'habitation, etc. Mais justement, comment, euh, Céline, vous envisagez les choses, justement, à l'aide justement des cohésions et des partenariats publics-privés, mmh. puisque là, du coup, ça mmh. prend tout son mmh. sens pour justement accompagner ce vaste mouvement et votre ambition.
0: Tout à fait. Sur le, l'enjeu de la transformation et de la rénovation énergétique, à la Défense, il y a une problématique similaire avec un, une dominante de bureaux, mais on a 900 000 m2 qui sont à risque d'obsolescence parce que pas d'intervention euh, parfois euh, depuis 2012, donc euh, avant les RT 2012, etc. Donc des bâtiments qui vont arriver... Ils sont arriver...
1: occupés ou ils sont vides aujourd'hui euh,
0: C'est variable. Il y a D'accord. des bâtiments qui sont vides, D'accord. d'autres qui vont le devenir mmh. parce qu'aujourd'hui euh, euh, il y a une compétition euh, et des bah, bâtiments... Des chiffres de la euh, vacance locative le... de Paris-La
1: Défense on... Des
0: chiffres des bâtiments qui sont aussi euh, extrêmement euh, livrés récemment, qui sont très attractifs mmh. et très performants. Euh, le concours d'économie d'énergie qu'on fait à La Défense avec euh, l'IFPEB euh, mar- montre de très bons résultats. On peut vraiment s'améliorer euh, avec des actions assez simples. Euh, en tout cas, sur la transformation, on a mis en place euh, une initiative euh, qui a fédéré euh, l'écosystème euh, immobilier, euh, les états généraux de la transformation des tours qui sont déroulés euh, jusqu'à cet été, euh, qui a mis en exergue euh, les leviers d'action euh, avec l'idée de euh, trouver aussi les aberrations fiscales par exemple euh, sur la, la transformation bas carbone aujourd'hui euh, on a constaté euh, et les, sur la profession euh, nous, nous ont bien indiqué qu'il était plus intéressant pour atteindre un certain euh, champ fiscal euh, et notamment euh, des droits de mutation euh, bas euh, de jeter euh, les cloisons euh, les toilettes etc et, euh, bon. et euh, pour bénéficier de cette exonération mais tous ces éléments en fait s'il euh, il était le budget euh, qui correspond au remplacement de tous ces éléments qui, qui sont pas obsolètes, qui peuvent rester en place, est émis sur mmh. des systèmes euh, vertueux en termes d'énergie ou euh, euh, du réemploi ou des matériaux bas carbone, on ferait un, un on aurait une fiscalité qui euh, oriente vers euh, une performance bas carbone. Donc C'est ce genre d'initiatives et de petites actions très concrètes qu'on a fait émerger. On en a proposé 10 euh, des choses qui sont à notre niveau qu'on va pouvoir mettre en place, d'autres sur lesquelles il euh, y a des, du travail à faire avec les acteurs de l'immobilier et vraiment une dynamique euh, très intéressante. Ça, c'est un premier type d'action qu'on peut mener public-privé. Euh, euh, sur le logement, euh, je, je voulais indiquer qu'en tant qu'aménageur euh, intervenant aussi sur un secteur euh, avec quelques réserves foncières, on est vraiment euh, acteur de la production de logements. Il y a 4000 logements qui sont produits, euh, prévus dans, les, dans oui. les groupes.
1: Et d'ailleurs, la mixité d'usage, aujourd'hui, à la Défense, ça redevient une norme, euh, quelque chose d'important. Oui, tout à fait, c'est un axe important. Il fut une époque, plus une époque mm-hmm. à l'époque de Christian Pellerin et de, et de tous les grands faiseurs, euh, emblématiques. Sarie, hein, ça Siri, ça euh, on était véritablement sur euh, du cloisonnement en, en usage qui était très ciblée. Et la Défense a été un exemple. Hein. Les attentes euh, ont évolué et, voilà. on est et vraiment aujourd'hui dans... on est vraiment, et d'ailleurs l'attente même des usagers, on le sait. C'est sûr. Hein, et quand on
0: parle d'énergie ou de transformation, cette mixité elle est aussi favorable. Par exemple euh, la, le raccordement et le développement du quartier à, à l'immédiate proximité de la Défense des Gros, euh, les 4000 logements, c'est aussi ce qui a permis de faire levier sur le réseau de chaleur de la Défense et de passer d'un réseau de chaleur qui était, euh, je dirais, à 30% d'énergie renouvelable, donc 70% surtout carboné de passer à 60% avec des agropelés amenés par train euh, une innovation européenne qui sont des résidus euh, agricoles en fait dans un rayon assez, euh, assez proche euh, qui permet euh, par l'effet levier certes pour le nouveau quartier d'atteindre des niveaux euh, label BBC à quartier, on pourrait en parler Hélène, euh, mais aussi euh, d'améliorer le, b- le bilan énergétique et donc l'empreinte carbone de tout le quartier de la Défense donc on a cette capacité là euh, euh, d'action
1: Hélène, euh il y a un sujet que vous avez euh, en liminaire euh, développé, qui est celle euh, de la labellisation. Vous savez, la labellisation, les quatre labels que vous avez développés, que je trouve assez euh, ingénieux euh, exploitation, quartier, rénovation et neuf, euh, qui sont les règles euh, euh, communément admises sur à la fois le comptage énergétique, qui est un vrai sujet, parce que les unités de comptage, il y a un, il y a un vrai sujet. D'ailleurs, je crois que c'est Ben Paribas Real Estate qui a créé l'alliance numérique pour la convergence numérique dans le but finalement d'avoir une unicité de règles de comptage pour pouvoir le faire. Est-ce que justement, aujourd'hui, BBCA, l'association bâtiments bas carbone, n'a-t-elle pas un rôle central à jouer pour devenir une norme communément admise pour que chacun, chaque opérateur, exploitant, euh, foncière, promoteur, puisse effectivement être sur la même trajectoire est-ce, qu'on, est-ce que nous y sommes
3: Alors, on y est. Euh, ça, nous, ça fait depuis 2015 qu'on travaille sur sur ce sujet. Et donc, euh, en 2015, il faut bien savoir qu'au niveau du carbone, rien n'existait. On savait même pas comment mesurer l'empreinte carbone d'un bâtiment. Ah oui, c'est clair. Donc, il faut voir qu'en huit ans, on a quand même, euh, on a, on a, on a bien avancé. Et le rôle de l'association, en fait, euh, c'est vraiment d'être pionnier sur ces sujets-là. Euh, on réunit des sachants, des experts, pour travailler ensemble et structurer des règles, des méthodes, pour comprendre, donner les clés du bâtiment bas carbone, et comme je vous l'indiquais, fixer des objectifs quantitatifs à ne pas dépasser, qui sont mis à jour régulièrement. Par exemple, sur le bâtiment neuf, le référentiel, la méthode date de 2016, on en est à la cinquième mise à jour. On capitalise avec l'expérience. Voilà. Donc, sur le neuf, on on, on, on a... vraiment impulser la prise en compte du carbone dans la réglementation. Les travaux que l'on avait faits dès 2016, en fait, ont été repris euh, dans euh, ce qui est devenu l'expérimentation et plus et moins, puis la réglementation environnementale pour le bâtiment neuf, la RE 2020. Euh, ce, les travaux qu'on a menés dès 2018, aujourd'hui, pour la rénovation, euh, restent inégalés. Euh, BBCR Rénovation est le seul label euh, qui permet effectivement de donner les clés et de donner des objectifs quantitatifs. Et c'est ce que nous avons fait aussi sur euh, l'exploitation toute, toute d'actifs et le quartier. Confondu.
1: Pardonnez-moi Hélène, toute classe d'actifs confondues, on est d'accord
3: bah, Aujourd'hui, alors on est sur le résidentiel collectif, euh, suivant le, le référentiel, le label donné, on est sur du résidentiel collectif, euh, du bureau, euh, des bâtiments publics, euh, et euh, voilà, donc euh, essentiellement. Et puis évidemment à l'échelle du quartier, là, on, on englobe euh, toute la panoplie de, de sujets. Donc, ce qu'on a fait à l'échelle du quartier ou de l'exploitation, qui, qui est en passe de devenir un label, la méthode existe, le label sera lancé d'ici la fin de l'année. Euh, c'est euh, de la même manière, et euh, eh bien euh, d'encourager les, les, les aménageurs à se challenger à faire cette mesure et ensuite après à se challenger sur les, les, les choix, les pratiques qui sont mises en œuvre pour essayer de réduire au, mi- au maximum les choses. Donc, euh, euh, nous, ce qu'on met, on met quelque chose sur étagère pour que la profession s'en saisisse. On est reconnu d'intérêt général, donc ça signifie qu'on a, on est reconnu comme ayant un rôle et une action réelle sur l'environnement et la question du climat. Euh, et tout ce qu'on espère évidemment, c'est que les acteurs, les, les, le marché se saisissent de ces outils euh, qui, qui ont notamment la caution du CSTB puisqu'on a mis au point BBC à quartier avec eux, euh, d'autres, d'autres bureaux d'études également qui ont travaillé au, autour de cela, donc euh, on est euh, éclaireur de ces sujets euh, en toute agilité. Et euh, l'objectif, et eh bien, c'est, Céline en parlait tout à l'heure, hein, c'est, c'est que des quartiers comme Paris la Défense, et eh bien, bien euh, déploient soit soit parmi les premières opérations euh, qui vont être exemplaires. Euh, et, euh, et ça, eh bien, à terme, l'enjeu, effectivement, c'est que la réglementation s'en empare.
1: Alors, Hélène, euh,
3: mais la, la difficulté avec la réglementation, c'est qu'il faut faire des choses qui volent, valent pour tout le monde. Alors,
1: <rire> avec BBCA,
3: on est avec des pionniers. Voilà, alors justement, vous,
1: vous, vous, vous mettez aussi le point sur le, le sujet majeur, qui est celui de l'adoption. Adoption, c'est-à-dire qu'on peut pondre n'importe quelle méthode ou n'importe quelle loi ou, ou directive, si elle n'est pas adoptée par ceux qui la mettent en pratique ça sert à rien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous percevez parmi les adhérents de BBCA, puisque vous avez euh, toute la planète immobilière qui est adhérente à votre label, que vous avez euh, véritablement des populations qui ont adopté, des opérateurs. Je parle des property managers, je parle des asset managers, je parle des foncières, des exploitants, des agents immobiliers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il y a un vrai mouvement au sein de l'association qui adopte la règle
3: alors, je pense qu'on est reconnu depuis huit ans comme une association euh, sérieuse, euh, dont, les, dont les outils s'appuient sur des recherches scientifiques et en même temps euh, très pragmatique, C'est-à-dire qu'on va s'attacher à euh, engager des bonnes pratiques qui ont un effet euh, immédiat et, et ne pas aller chercher après la virgule. Donc, vraiment d'orienter et d'ordonner les efforts qui doivent être faits. C'est, c'est tout notre, notre enjeu. Euh, sur les différents segments, euh, on a effectivement tout type d'acteurs membres de l'association BBCA, comme vous l'indiquiez, euh, des aménageurs, des, des, euh, des, des constructeurs, des promoteurs. Sur la question de l'usage, euh, BBCA exploitation, c'est des recherches qu'on a menées euh, l'année dernière et qu'on a publiées. Donc, c'est sûr que euh, le côté utilisateur est aujourd'hui, sera très à l'affût, je pense, de, des premiers retours d'expérience qu'on va faire lors du CIPCA, euh, qui seront présentés le vendredi aux alentours de, de 11h ou midi, je ne sais plus, mais on trouvera ça sur le, sur le planning. Euh, des premiers retours d'expérience, en fait, d'exploitation bas carbone, euh, qui ont été expérimentés ben, par une, plus d'une dizaine, en fait, de, de, d'acteurs qui se sont engagés volontairement dans cette démarche. C'est la même chose également sur le quartier. On aura également des premiers retours d'expérience sur ces quartiers bas carbone.
1: Et qu'on pourra pourra d'ailleurs concrètement visualiser lors lors du salon. On est d'accord
3: Oui, absolument.
1: Alors, Hélène, on va juste, voilà, il nous reste 3-4 minutes. Je, juste pour conclure, je voudrais aussi aborder le, le sujet qui sera développé, euh, les amis. Vous avez bien compris que euh, l'idée, c'était de, de vous donner un, un aperçu global de ce que vous allez y trouver pendant ces deux jours. Je rappelle que c'est du 20 au 22 septembre au Palais éphémère euh, à Paris. Euh, sur les modes constructifs, on parle des choix des matériaux, on parle beaucoup de filières bois et on parle aussi de construction hors-site on va évoquer la solution de construction hors-site. Est-ce que, juste un mot, est-ce que vous pensez que la construction hors-site, qu'on essaye aujourd'hui de promouvoir comme étant la solution, la martingale, euh, pour réduire à la fois les nuisances sonores, mais aussi l'empreinte carbone, peut être une solution Est-ce que vous avez une idée là-dessus, Céline
0: Euh, Oui, je pense que dans cette phase, euh, les solutions qui optimisent, qui rationalisent et qui permettent aussi de limiter euh, les impacts euh, chantiers, les nuisances, sont euh, des leviers de réduction d'émissions. Et je voudrais dire en rebond sur ce que disait Hélène, que euh, on sent une vraie dynamique. On a fait une consultation qu'on a appelée empreinte, euh, qui a mis des objectifs euh, qui dépassent euh, largement les obligations réglementaires et on a eu beaucoup de répondants. Et notre conférence du 21 septembre à 10h30 sera l'occasion de révéler un des, lauréats, un des premiers lauréats de cette démarche sur le salon du CIPCA. Euh, je ne peux pas en dire plus, mais ça fait écho que, avec la question et nous que nous que
1: Nous avons un plateau. Euh, <rire> grâce à Feriel de Rich, vous nous laissez la possibilité de couvrir votre événement, on en est ravis, justement pour promouvoir euh, ce, ce type d'action et vous donner les crédibilités. Euh, la construction hors site, euh, avec euh, on voit par exemple le groupe Nexity qui lance une opération euh, très importante en disant, voilà, est-ce que vous, Pierre, vous avez un avis sur cette question-là Et est-ce que, effectivement, Lorsqu'aujourd'hui, on fait l'apologie de la filière bois, dont on a du mal parfois, pour dire la vérité, à, à saisir euh, la construction de la filière. Est-ce qu'elle est mature Alors, Elle a démarré à quasi zéro il y a quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau industriel tel qu'on peut envisager un mode hybride entre les choix de matériaux, les modes constructifs et la construction hors site
4: je vais plutôt laisser oui, Fériel répondre sur la, la, la construction hors site, sachant que je peux quand même dire que d'un point de vue industriel, pour les chaufferies bas carbone, ça a un sens. C'est clair. C'est-à-dire que, clairement, industrialiser les réponses permet de baisser leurs coûts, de penser leur empreinte carbone mm. et, et de systématiser... C'est vrai que c'est compatible avec la philosophie que vous avez
1: développée, bas bien évidemment. Bon. Fériel, peut-être, sur le, ah, je les acteurs qui font...
2: Je rejoins Céline sur ce qu'elle disait tout à l'heure. C'est-à-dire que toute action... Euh, menée aujourd'hui euh, et, et qui est bonne pour l'environnement euh, euh, voilà et c'est, c'est le cas de la construction hors site en tout cas euh, quand elle est bien réfléchie, bien pensée euh, euh, elle ne peut être que valorisée être mise en avant sur sur le CIPCA, vous parliez de Nexity mais il y a de nombreux autres acteurs hein, qui oui, sont sûr, euh, euh, engagés voilà, des nouveaux modes constructifs euh, l'industrialisation c'est c'est euh, voilà, on, on, moi je vois des choses euh, arriver euh, de région, euh, et puis aujourd'hui des usines aussi qui s'installent en région parisienne, un petit peu partout. Ça prouve bien euh, que c'est un nouveau mode constructif, en tout cas qui qui marche, euh, qui fonctionne. On aura euh, voilà, on sera très, très bien mise en avant et en valeur euh, sur le CIPK. Encore une fois avec des présentations. Et, euh, et on parlait aussi des utilisateurs euh, tout à l'heure et des usages. Je rebondis juste sur là. La conférence dont parlait euh, en clôture euh, Hélène, je crois que avant tout, c'est surtout l'utilisateur qui doit nous faire un retour bien sûr. Euh, et qui mesure euh, vraiment l'impact. Euh, je ne vais pas parler que de que, que au niveau économique et bien financier, bien sûr, mais en tout sûr. cas les charges l'habitant, lui reviennent. L'habitant
4: était extrêmement et euh, important et doit être mis au centre absolument.
2: Voilà. Et on aura parce que ce que disait Pierre, pardon, tout à l'heure, je suis peut-être un peu sorti du sujet, mais je tenais à le dire. Ce que disait Pierre tout à l'heure, c'était pas de l'autopromotion euh, sur Accenta, c'est que vraiment nous, on aura des investisseurs et on aura des utilisateurs sur notre programme de conférence, qui viendront nous dire pourquoi est-ce qu'ils croient aujourd'hui, à la fois ces nouveaux mots constructifs dont on vient de parler, mais également aux solutions comme la géothermie, celle qu'Accenta viendra présenter et mettre en avant. Donc c'est
1: aussi beaucoup d'élus il est temps de nous quitter mais on va passer à la dernière partie sur la conclusion justement en quelques minutes, euh, les amis je vous rappelle que le podcast peut être récupéré sur toutes les plateformes d'écoute qui vont bien Deezer, Spotify, Free, Orange vous pouvez l'avoir sur l'application c'est gratuit de Radio Imo l'indexer sur l'Android Store ou sur l'Apple Store et, et on pouvait aussi nous écrire directement et, et avoir des éléments et vous avez le lien, hein, le lien du site K qui s'inscrit sur le podcast en dessous vous cliquez et vous avez la possibilité de vous inscrire encore, Fériel. On peut s'inscrire.
2: Tout à fait. Vous pouvez toujours vous inscrire. Il y aura de la place pour tout le monde.
1: Voilà, et on, et on vous
2: attend très nombreux.
1: Ravi de vous accueillir. Voilà, dernière partie, c'est la conclusion.
2: Émission spéciale SIPCA sur radio
0: Humo et Radio-Territoria.
1: Pour conclure cette émission, on va donner quelques éléments pratiques. Ça a lieu au palais éphémère du 20 septembre au 22 septembre. Euh, le palais éphémère, c'est un choix magique. On a euh, station de métro, on a bus, on a parking. Euh, c'est hyper pratique.
2: Toutes les infos sont ferrielles sur le site internet. Sur le site internet du CIPCA. Alors, c'est le grand palais éphémère. Vous voyez plus grand le Cipka que le palais qui nous accueille, et <rire> c'est le grand palais éphémère. <rire> euh, oui, euh, oui, un lieu magnifique, iconique et, euh, ouais. et qui est vraiment bien desservi. Champ de Mars, euh, Tour Eiffel d'un côté et École militaire. Ah mais militaire. Je, vais, je
1: vais vous dire, c'est totémique même. C'est, c'est, vous avez fait un choix, c'est hyper, hyper malin. Alors bon, je vous demande pas où ça sera l'année prochaine mais euh, parce que quand il dit pas l'éphémère ça veut dire qu'à un moment donné bah, bah, le lieu va peut-être se transformer ou... ou, ou... La tour voilà. Eiffel est encore là, il voilà. la... devait <rire> l'être aussi <rire> ça, c'est, ça c'est pas mal donc ça c'est pour donc, le site, les inscriptions, vous avez la possibilité aussi pour les jeunes talents d'avoir des prix réduits sur les passes je crois aussi. Mais On les a la entrées sont
2: même gratuites pour voilà. les étudiants et pour voilà. les personnes en recherche d'emploi euh, voilà, toutes les initiatives que nous menons euh, tous voilà. ensemble euh, font qu'aujourd'hui eh bien, dans cette transformation de l'immobilier il y a aussi plein de nouveaux métiers qui émergent qu'on est est à la recherche de talents euh, on embauche euh, on veut des passionnés donc euh, oui Il n'y a pas d'exclusion,
1: il n'y a que de l'inclusion au au CIPCA. Ce sera le vendredi. Euh, Je vous propose, les amis, euh, de conclure cette émission. J'étais ravi de partager ce ce moment avec vous. Et un grand merci à Hélène Génin d'avoir pris comme ça un peu à la volée en duplex euh, depuis son bureau. Merci encore une fois. Je vais vous proposer un jeu. Est-ce que vous êtes d'accord Un petit jeu pour conclure euh, sur une note sympathique et une note résolument constructive. Vous êtes d'accord Bien sûr. Je vais vous demander très spontanément de choisir chacun un adjectif. Pour illustrer à la fois nos propos et les actions que vous menez, à la fois au sein du CIPCA, mais aussi pour la transition énergétique. Je vais commencer par vous, Hélène Génin.
3: Moi, je vais un petit peu biaiser. Je vais donner un nom, accélérer un verbe en l'occurrence.
1: Accélérer (rire) ou accélération. Accélérer, ça veut bien dire d'ailleurs.
3: Accélération.
1: Vous savez quoi Accélérer, ça vous va bien, Hélène Je pense que. Parce que je peux vous dire que quand, vous, quand je vous écoute, j'ai absolument tout compris. Et je peux vous dire que quand on parle de rénovation énergétique, ce n'est pas toujours évident pour l'usager, croyez-moi. Et donc, je trouve que c'est surtout ne changer rien. Voilà, accéléré pour Hélène Génin. Euh, Céline Crestin.
0: Je vais continuer la phrase qui a démarré Hélène en disant euh, la transformation. Accélérer la transformation, ça me paraît être un bon programme.
1: La transformation pour Céline Crestin. Pour Feriel.
2: Allez transformation, accélération, action. Alors. Pour celles et ceux qui sont déjà dans l'acte de transformer, de faire en sorte qu'on accélère
4: encore les choses.
2: Pierre Trémolière.
4: Et je vais conclure par enthousiasmant ou enthousiasmant de Cette révolution en cours Absolument. qui s'accélère est enthousiasmante.
1: Afin qu'il y ait des accélérations qui opèrent de véritables transformations, encore faut-il que toutes les actions soient résolument enthousiasmant et enthousiasmante. Je vous donne rendez-vous du 20 septembre au 22 septembre, au Palais Éphémère, au CIPCA, sur le site, avec grand plaisir, Radio Imo, Radio couvrira cet événement. Je voudrais remercier très chaleureusement Pierre Trémolière d'avoir participé à cette émission. Merci. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Axenta.ai. Il faut aller sur ce site. Euh, il faut en faire la promotion. Merci pour l'énergie que vous y mettez et aussi l'humanité que vous y mettez. Parce qu'il y a une chose qui transpire chez vous, Pierre, c'est l'humilité, donc ne changez rien. Merci encore une fois pour votre participation. Un grand merci, enfin, à Céline Crestin, merci, directrice de la stratégie et du développement durable à Paris La Défense, un chantier magique. D'ailleurs, nous allons certainement transporter nos caméras, nos studios pour venir voir concrètement les œuvres que vous mettez au quotidien pour le bien des usagers. Merci encore pour Avec votre plaisir présence. Avec montrer tout ça. Merci, et enfin, et un triomphe pour Hélène Génin, déléguée générale de l'association BBC merci à Hélène, vous êtes la bienvenue sur Radio Imo, on va vous suivre bien évidemment sur les ateliers que vous allez mener demain de chef justement au CIPCA, et euh, on peut pas le dévoiler maintenant, les lauréats bien évidemment mais ils seront bien sûr bienvenus, n'est-ce pas Feriel, sur le plateau de Radio Imo, et enfin Feriel de Riche, la directrice du CIPCA merci pour l'accueil que vous nous avez fait. Merci de nous laisser la possibilité de couvrir votre événement pour le public et le grand public. Quelques mots sympathiques à nos amis Baptiste, Théo et toutes les équipes Jason à la technique qui ont fait un boulot remarquable. Pour la construction de l'émission également, Audrey Quetta, qui nous écoute certainement, directrice de la communication du CIPCA. N'oubliez pas, la transformation énergétique des bâtiments, c'est un sujet qui nous touche tous. C'est une solution à la fois pour notre confort de vie, mais aussi de vie tout court. Je vous rappelle juste qu'en mai 2020, il y a deux endroits sur Terre dans lesquels la vie humaine a été impropre. C'était dans le sud du Pakistan et en Arabie Saoudite, où le rapport entre l'humidité et la chaleur était tel que les euh, les organismes humains ne pouvaient pas survivre. Ça a duré trois heures. Donc on sait très concrètement que la rénovation énergétique, au-delà des notions financières, elle nous touche toutes et tous. Tous ensemble, nous réussirons pour avoir ce millénaire de façon résolue, apaisée, harmonieuse dans une ville où on a tous envie de vivre les uns à côté des autres malgré nos différences en les acceptant au quotidien. Je suis ravi d'avoir participé avec vous à cette émission et je vous donne rendez-vous, voilà, au CIPCA, au Palais Éphémère. Ce sera à partir du 20 septembre.
0: spéciale SIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone à réécouter sur Radio Imo Radio Territoria et sur toutes les plateformes
3: de streaming